0: Big in c 合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：不要低估 f 的去化风险性资产的决心，投资操作更需一步一趋。我们来看一下这个道琼斯的上一周的表现状况哈。那这四个交易日，礼拜一看起来呢，其实没有什么太大的一个太大变化哈。那关键在礼拜三这一根哦，跌六百四十六点，然后呢，包含呢礼拜四，就是呢昨天晚上这一根哦，涨到呢一千两百零一点哦，这个涨幅相当大。那在这一个跌跟涨之间哈，当然大家就想要去了解。发生了什么问题？然后呢？后面怎么看？这个就是我们现在大家比较关心的地方。好，那我们要先回过来去看几个重要的数据哈。主要的这些变化来自于呢，好 CPI 的公布。那 CPI 年增率它从八点二降到七点七，所以呢，它造成礼拜四这根大涨。那我们应该先先去看前一天呢，哦，它大跌了六百多点，主要是这个 B 圈发生的这个问题哈 ，FIS 哈， IS, 然后。他这个要倒倒闭的一个问题哈，然后呢，必然他原本说要去救，后来不救好。虚拟货币出现了问题，今天呢，因为 CPI 的昨天晚 CPI 的关系，然后呢，造成美股大涨，台股今天也大涨。那整个呢大涨的一个状况，感觉呢是一个很重要的一个反反转的讯号。那在这个反转讯号之间呢，我们当然还是要去看一些数据。那这些数据呢，呃，包含呢。呃，美元指数啊、哦，它现在目前落在一百零七点七哈，一零七点七，感觉是刚开始起扁的这种现象哦。那这样子会让很多国家呢稍微呃这个趋缓哈、哦，就是等于说是缓解了一些他们债券的这个压力哈、哦，还还利息的压力。再来就是呢，美美国十年期公债殖利率呢也下跌到三点八，所以呢这几个这两个数据就看让这个。哦，都反映出美股会大涨的原因，然后再来呢，比特币呢下杀次，呃，从下杀到一万六，就是因为币圈发生了问题，它下杀到一万六急跌哈、哦，然后目前反弹，呃、哦，又后来开始反弹，然后到现在是17204哦，这些都是最新的数据哈、哦。然后我们看原油，它现在是反弹到 95.51 五一，哦，就是、反弹哦，就是它从下面开始又哦弹上来。也维持在九十五点一这个位置。两大比较重要的科技类股就是 Tesla， 它目前是持续下跌到一百九十点七。那很多人大家都很昏啊、哦、，Tesla。但主要就是因为中国的这个比亚迪哦，销售数据非常好，然后等于说中国基本上来讲呢，它的电动车的呃需求量也大。然后但是呢，他们本土的这个汽车的销售情况也相当理想，所以 Tesla 自然就被下压，销量就不如不如预期。Apple 呢，周三它是下跌到一百三十四点六，也就是大跌那一天 ，Apple 是跌到一三四点六，就相当的低。它礼拜四反弹，强弹至呢一四六点八七， 87, 等于说是做一个很重要的一个强弹的动作。那我们现在看到这个台币呢升值到哦三十一点三三，之前贬的相当严重啊，最近开始呢。哦，就升到 31.33 所以今天台股就大涨。好，整个这些数据看起来呢，其实呢，大家就想说诶，是 C P I 的关系啊，然后呢跌呢是跟 B 圈有关系啊，大概就是谈这几个重要关键讯息。可是各位要知道，现在美国目前在其中选举，那其中选举当天呢，也就是说礼拜三当天呢，好，原本是开涨的哈，后来就变跌。那主要就是因为呢，呃，原本预估。哦，这个共和党会大胜，那后来没有大胜也就是小胜哈，众议院还是小胜，所以呢，这就是有点失望性的哈，抛出这种现象，也就是说，现在美股，也就是国际股市，感觉上在这个位阶上来讲呢，哦，非常的动荡。那原本呢，我认为呢，联准会呢是希望啊，原原本联准会是从鸽到鹰的一种说法哈，我们上一周是这样谈论的，就是说弱中透鹰。但是呢，为什么他这一周的表现就相当的强势哦？原本呃前面两天的一个涨势，然后后面礼拜三就跌修正哦合理，然后但是又开始涨上去哦。我认为 FED 现在这个警报声大响哦 ，FED 警报声大响，因为主要是美国这一波的反弹相当的强劲哦。原本在这一两周的一个整理情况呢？原本是整理整理，然后横向做动作，慢慢再往上升会比较好。但是呢，看起来呢，因为我们上周也是这样讲嘛，好、哦，所以他礼拜三一个跌，我觉得很合理可是礼拜四就做一个很反转的动作，哦，那这一边很多人开始有很多的声音出来，了，后、哦、很多人认为就是说这个涨得很虚啊，哦，可能礼拜今天晚上就大跌啦、啊、等等之类的、哦，这些声音都没有关系。主要就是现在到底有没有它涨的条件，还有 FED 有没有？呃，希望它涨的一种一种态势，好、哦，那涨的原因当然就是因为通膨有解决，后面的这个呃 ，F E D 一定会放缓升息的动作，所以现在大家看到这个12月的预估哦，都认为 F E D 可能就是目前就是升息两码的声呼声最高，目前已经有九成，反正圈九成认为 F E D 在12月只会升息两码，那这个声音一出来。当然，股市就开始大反弹哦。但是，这是不是 FED 热见的哦？那这是不是拜登政府热见的？哈、哦，现在就比较吊诡。那我们现在要知道，就是说后面的一个情势跟变化哦。以我的观察跟我的看法，我们认为在这个位阶上来讲，其实呢，不要太乐观了，也不用太乐观哦。为什么？因为它就是一个反弹的情况。我们先分析一下。哦，这次其中选举结束之后，哦，后面的政治变化跟格局，首先 ，F E D 持续打通膨，哦，持续打通膨。为什么这次共和党没有选的太好？因为民调，民调都认为共和党选的很好，而且是呃一片一片声浪都是认为共和党很好。哎，可是为什么后来出来的这个实际上的状况并没有？哦，虽然是还是胜，但是变成是小胜。那也就是代表说。呃，大部分的民众哦会认为哦，拜登还是有能力去解决通膨的问题，所以我认为打通膨这件事情呢，应该会持续下去，而且是会用力用力的打。所以 F E d 在这一块呢是绝对不妥协哦，我认为他不会妥协，所以这些反弹或这些强弹都会造成一种错觉，这个错觉就是说让一般的人去抢，觉得这个地方是底部了，赶快去抢。但是呢，通常呢，啊、哦，我觉得受伤的幅度会很大，这我不客气讲就是这样。所以你今天谈上去，一定会跌得更多，哦，我就直接这样判断。哦，当然很多人说你的理由是什么？我讲很几个重要，我刚刚讲过，第一个，这次选举共和党在众议院还是拿下多数，这是事实。所以当众议院拿下多数之后，不管参议院是不是民主党还是共和党。拜登在后面执政的时候，不管他的预算各方面的哦拨款都会受到自肘，也就是说他的政策没有办法睡醒，尤其是他这种大傻币的政策，我认为是比较难睡醒。那在一个比较难睡醒的情况之下，而且 FED 一定要做这个打通膨的动作，那肯定是哦要用经济衰退的方式来解决这个问题。所以你现在看到的这些呃就业呃这个失业率的情况啊、和缓啊等等之类的就业率情况很理想哦，就业报告很不错，和、哦、数据很好哦，薪资都调涨哦，这个失业率很低，这些东西它都是用这个经济衰退方式来解决。也就是说，之后会越来越多的企业哦不再招聘、薪资调降啊、哦、等等之类的这种情况都会出来。目前为什么薪资不会调降？为什么目前都还是要就业率很这这个失业率很低？很简单嘛，因为要选举嘛，所以其中选举之后就没有这个情况了。也就是说，这些利多就会不见了。哦，所以美国民众现在要哼，要要自己要小心哦。虽然我上我上周分析过，民主党跟共和党都希望呃就业率提高。都希望失业率降低，都希望美国人民尽量哦都能够充分就业，然后领取高薪，然后愿意去消费，然后提振美国的经济。这个基本的原则、原理、原则没有错，但是，但是它本身就会让通膨的数据没办法下降。这样知道吗？它的核心问题就是就业率提高，呃，薪资调整调升，大家所得提高。哦，消费力呃，这个畅旺，那价格永远就不会下来，因为市场需求很大嘛。那你供给不够的情况之下，市场需求很大，然后这个价格就会定在定锚在那个位置上。这一定要让需求下降，一定要让就业呃失业率提高，最少提高到五趴以上，最少最少一定要这样子。那你的薪资就不要再调涨，然后呢，其他的包含。这个房租、房价各方面的价格都要往下掉，那你就看到那个 CPI 的数据，尤其是核心 CPI 的数据，因为这次核心 CPI 它是从回落到6 3三幅度不大，所以你要去知道，就是问题核心在哪边？问题核心就在就业率嘛，就在薪资调整嘛，因为那个是一个最大的问题嘛。所以这个共和党跟民主党都不敢碰触的这个问题的情况之下。他当然就是维持一个高档，那当然通膨就没办法解决。那大家为什么那么爽？哎，哇，薪资还是高，就业情况很好 ，CPI 呢还能下降？哇，那不是不很棒了吗？代表说哦，他家钱领了很多，消费一样正常，经济一样成长，价格呢就自动回落？那这不是天方夜谭吗？这是不可能的啊！哦，这是违反违反这个好、啊、经济理论啊！所以。各位要去知道，就是说，你看油价还是这么高啊，还是95块，油价也没有跌到80 80块，甚至没有跌到这个呃很罕，就是大家觉得可能要六七十块这样都没有啊。也就是说，很多关键数据是没有看到真正的下滑，那你就不可能让你的这个 CPI 哦、呃，就是回落到一个合理的位置，甚至于你期待的两趴，因为这个现代货币理论用这种。大水库理论的方式，或者是用这种傻逼的方式，然后呢，它主要的定锚，各位要知道，它主要的关键就在通膨率。它唯一就是你能够限制它的、控制它的，就是通膨率。如果通膨率都没有办法控制这个大傻逼乱印钞的这种情况，那就是无法无天的，那整个都乱了。所以它就是因为通膨很。低的情况之下，所以他可以哦，这个用货币的方式来支持他的财政政策，哦，也就是用运用财政政策，运用这个投资的方式来拉动经济的复苏，拉动不管是就业或消费的情况，哦，薪资的情况，他原本的状目的是这样。可你今天通膨这么高，他就不能够再用这样的方式。所以说，美国他为什么升息？是这个原因。升息跟缩表是这个原因。这个理论你一定要搞懂，那你搞懂之后你就会发现，诶，那这样子状况反反应就不合理啊，对啊，所以你会发觉为什么虚拟货币的大跌，或是产生这个流动性的问题，它其实就是在反映这个问题，因为流动性出问题了嘛，你没有钱进来去支撑那个虚拟币嘛，它自然就撤资，大家挤兑嘛，那挤兑就会产生这个这个风险嘛，那这个风险一产生之后，流动性就出现问题了，因为后面没有钱。去发出去的情况之下，那就那直接破产嘛，就直接崩解掉。哦，那这个问题会造成整个币圈，它后面如果没有资金实质的资金进去支撑的话，后面问题就非常大。哦，这这个我就是一直觉，我之前不是就预预判的吗？我之前不是预判吗？我不是说 ，FED 希望虚拟货币整个崩解掉，真的啊，他那个他认为那个是绝对的风险的。哦，所以他希望整个经济恢复到正常。这个数据恢复到正常，指数也恢复到正常。因为你看，他从今年一月份这么认真打压这个股市，把这个股市压到现在这个位置。你现在这样弹得太快，我不常讲嘛，你弹得快，你一定要跌得快，这不好。所以你缓缓的涨，好，有涨有跌，有涨有跌，但是缓步。可你现在这样一个状况，当然很多人会说，就是要看到这个状况，因为有急涨，有急跌，急跌我赶快抢进，急涨我赶快。卖出我就赚这个价差，对，没有错，哦，大家都认为这样的状况才是对的，所以有些人呢，当然按照这样的一个比较有冒风险的能力，他当然就会获获得到不错的利润，但是这样的一个情况，哦，并非我认为并非 F E D 想看到的状况，也就是说，等于说风险的这个冒风险的这种这种氛围还是太炙热，所以我认为它就是一定会往下。哦，不管是偏硬的看法，或者是用，甚至于我觉得12月份哦，他升三码我都觉得不为过，我真的这样讲。虽然现在看起来升三码几率不高，但是哦，你过热，你市场过热，如果你今天哦通膨情况继续加重，那我认为他升三码情况都不为过。但现在因为他升两码，他没差，因为他明年呃第一季马上又要又要可以再调升了嘛，啊、哦，所以。大家也都知道他第一季还会再调，只是大家不知道他第二季会不会再调哦。原本就想说他第一季调完之后就不要再调了，啊、哦，那这样子呢，股市就可以很很很平稳。但目前看起来呢，如果还是大家这样子哦一窝蜂的在那边炒作的话，那我看这个势头是没有办法解决的。好、哦，那后面承担的就是一个比较大幅度的跌幅。那这边呢，在这很多人就会说，那现在那到底是要做还是不做？其实我觉得操作策略都没有改变啊，它还是没有改变啊。哦，很多人问操作策略，操作策略，我说操作策略没有改变。事实上，之前听我讲有布局的朋友，现在都获利了。那你今天这样涨上去，很多人说我要再继续冲，我都不用啊。很多人问我，我就说你这个地方可以获利了结啊，真的就获利了结。为什么不获利了结？有赚为什么不走？哎呀，后面还会再赚，那你就贪心，那你就贪心，你就等着它。整个又修正，那到时候你说啊，修正再跑就好，那也没关系，反正你也赚的不少。可关键是很多人前面都没有布局，为什么跌不敢买？然后涨了才问说现在要不要买？我现在跟你讲，大家就是这个问题。好、哦，到这种时，美股也是一样，都是这样，涨了才问啊、哦，你都看到涨了你才要问，你看到它有涨，你才相信，你才要进场，这个就不是正确的获利方式。所以大部分的人是获利不了的原因就在这个地方，你。这是人性，哈、哦，这也不能说对或错。所以做投资是不要离开市场，做投资其实就是有跌好公司你就买，然后有涨你就卖，就是这样子。那你不卖、哦、你就不卖，你不买卖，那我就觉得也是可以。那你就要看的比较长久一点哦。那当然，很多人说我之前套牢的前面的部位，然后现在根本还没有涨到我前我的那个位置啊、哦，那个哦，当然。有些人就是说不愿意走，但也 OK， 哦，也 OK。但在这个地方呢，可能呢有些部分就可以开始转换，或者换比较强势的族群。当然，现在因为比较强势族群也是长得有比较虚的情况之下，当然也是不用再换了。好、哦，所以目前呢还是持续观察，因为现在我认为美美股呢后面的科技类股呢都还会有一个、哦、比较大的修正，虽然只是一个反弹而已。好、哦，因为科技类股还是一个重。重灾区啊，那这个重灾区的关键因素，除了这个虚拟货币之外，我觉得虚拟货币可能跟这个实际上的这个科技类股也没有太大直接的关系。那真正比较关键的哦，它有有关系的原因，是因为他们的资金在流通。那我觉得比较有影响，还是这个美中的这个贸易科技战哦，还是影响最大。所以这一点还是大家比较去观察。可是现在很多人就会觉得说，哎，最近美中之间感觉比较和缓，哦，感觉比较和缓的情况之下，那哦，而且是这个拜登哦，在聚团体又要跟这个习近平碰面，那至于谈什么，当然有可能各讲各话，这个都没有关系，至少气氛上比较缓和，那就不会喊打喊杀，哦，就不会呢，哦，这个台湾呢就不会被牺牲等等之类，就台海不会发生战争，那这样子，投资的信心是不是就可以恢复？然后整个恢复到正轨，当然呢，美国还是持续打压，呃，这个中国的高科技，哦，不不给不供给给他，但呢，低阶的可以给他的话，那至少中国还可以缓解一下国内目前的经济状况。那是不是可以谈谈到一个比较双方可以接受的方式跟方法，还有比较能够哦、呃、接受的这个想法？这个、还是要看美方，不是看中方。所以你现在看中国都是摆着比较低的姿态，目前看起来就是这样，他也没办法比。摆摆出高姿态，因为那个东西不是他的，人家要不要给你是看人家好，所以关键就在这个地方。但是我觉得美国它是持续在做动作，包含呃这些高科技的人才的移动，包含这些设备、高科技的设备，包含这些关键的技术跟零组件，他们就是持续的在收缩跟管控。这个对于中国来讲的杀伤力是比较大，但因为双方领导人比较和缓的一种状态，我认为后面。拜登会不会在呃，因为这个呃民生议题也好，通膨的状况也好，哦、呃，可能就是没有，就是也没有很快可以解决的情况之下，寻求用外交的突破方式来解决国内的纷争？我认为拜登有可能会把重心放在外面，但是外交的方式通常就是树立这个敌人，产生国内的这种。比较恐惧的状况呢，凝聚向心力，然后团结一致对外的这种策略，那他会用这样的方式，还是用比较缓和的方式？当然，另外我们看到啊，另外一个呃，等于说是让美中之间有比较和缓或谈的空间，或是美方会比较退让的这种情况，主要就是有一个外力啊，这个外力就是德国的消资。好，那现在德国呢，啊，消资呢？呃、哦，在中国主动访问中国啊，十十一个小时哈、呃，待了十一个小时，时间不长，但是做了一个重要的动作跟宣誓跟几个关键。首先，当然他在人权议题方面还是非常坚持哦，但是呢，在经济议题方面哦，合作互助方面，他就做了比较多的动作哦，所以呢，包含带了这个德国的厂商去了中国。其实德国厂商去中国之前，那些德德国重要的厂商已经去已经先去了美国了，好、哦，所以各位要知道，他们已经在美国布局了，但他们同步在中国布局。肖志同步的也争取到这个，呃、比如说 B N T 呃、哦，这个在中国的外国人可以打 B N T 呃、哦，这个中方也同意，好、哦这个，这个是一个很重要的退让。另外就是呢，呃，也帮法国签订了这个空中巴士的订单。那目前看起来呢，这个是哦，因为。中国跟德国的关系啊，在这个地方做了一个建立的动作，这个全世界都在看。其实很多西方的国家啊，包含欧盟的其他成员国是一一致的这种在在在反对肖兹这个行为。哦，大概只有马克宏支持了。哦，包含德国里面其他政党哦，也都是非常的反弹。哦，就是有也是非常反中。但关键是，为什么肖志会做这个动作？当然跟这个 maker 有关系。哦，那这个社会民主党基本上来讲，它是比较偏社会啊、哦，也就是跟这个中国的社会主义啊、哦、比较有连结，但他们又比较不相同。我我比较看到的是说，为什么领导人哦，他们站在他们的位置上，他必须要做出他该做的事情，而不是为了他的位置，或者是。啊、呃，他的这个什么政治、什么声望、什么都不是，是他做他该做的事。我觉得这是对的，所以我这样子，因为肖兹，我之前觉得肖兹蛮蛮软弱的哈、哦。可是这，可是肖兹做了这个动作之后，我觉得我却相当佩服他，因为大家都反对他，可他还是要做。可是我们知道他的压力来自于是德国企业的压力。事实上，德国企业他为了要生存，他们也想办法啊，自、呃、己找出路。所以，企业。所以很多人讲说，哎，企业跟政府挂钩啊，这个企业啊、财团啊，什么一大堆的哈、哦，讲的这样子很难听。尤其是我知道韩国人非常讨厌他们的这个哦，这个政府跟企业，尤其是这些财阀跟财团，好、哦、财阀。所以呢，站在那样的一个立场啊、哦，是非常的愤怒哦，非常的讨厌。可不可以有没有想过，就是说国与国之间，还有呢，政府跟政府之间？怎么样创造一个最为人民创造一个最好的环境跟最大的一个一个可以生存发展的机会？它是必须要跟国际做联动的，所以眼光不能不能狭隘，不能狭着自己民族的自尊哦，民族啊什么历史啊扯了半天，然后你去牺牲掉大部分人跟国际之间做互动，其实你可以去看到英国现在的问题。对不对？脱欧之后的现在产生的一个问题，我看英国现在是全世界最弱的小国吧？真的是这样，但是他们现在不承认。但是他们的经济、他们的科技、他们的实力，当然还有他们的这个经济状况，当然还是世界排名前十的啦。哦，只是最近输了印度，有点不大高兴而已。不然他们之前是第五、啊，其实还是有实力的。但问题是，为什么他一直往下走，走下坡？这就是这才是大家去检讨跟反省的原因。到底他们出了问题是什么？你就看到德国、法国，他为什么要做这些事？如果说今天肖智被拉拉下来，哦，如果你今天看到这个马克龙被拉下来，哦，比如说选上了这些像意大利选上这个极右，哦这样上去，你就会看到那个，你就会担心呐、啊，你就会担心这些传统的欧洲国家。会不会南美洲化？这你就去观察这个问题。其实南美洲很多都是呃偏左的，那你偏左没有关系。可是你的你都在内部消耗内耗，那你都没有跟国际做接轨，那这才能这才会产生问题。好，那我觉得不管美国也好，或者中国也好，或者几个比较大的国家，你必须要跟他做贸易。你跟他做贸易，你就要跟他交朋友。你要跟他交朋友，就大家有要有的谈。哦，你我都必须要双方退让，这才是关乎到未来的经济的格局跟变化。我们担心的是这个，我们观察的也是这个。那美国今天如果说他这个联准会的动作能够趋缓，能够因为国际的状况跟他国内的状况开始哦，他调整到他一个比较好的位阶，比较趋缓，那全世界就会恢复到疫情前的情况，慢慢经济复苏。走一个比较持平跟持稳，然后好公司哦，慢慢的涨有获利，然后坏公司哦，或是不好的公司不要被炒作，就是你要去化这个炒作的动作哦，所以慢慢到恢复到正常，那这样才是一个我们希望看到的一个合理的经济情况跟趋势。好、哦，所以呃，目前我们在估后面的情况，就是呃，下一周有可能就会修正，如果它没有修正继续涨的话，我的判断是急跌很快就会来。那这点就是大家必须要小心，哦，因为现在目前还没有突破前高，所以呢，我认为呢，哦、呃，他还没有一个哦、呃、突破的动作。那如果他今周一呢，哦、呃，今天晚上礼拜五晚上就是大涨啊，或是整个突破，那当然它就已经不是下降趋势，哦、呃，那这个时候呢，就是一个急涨的一个趋势。那我认为后面就是真的要看 FED 要怎么做，哈，我。我最近看到很多人就一直讲说：“哎呀，升息的啊，怎怎样怎样的。”其实升息问题很大，你的那贷款啊，利息就上涨。哦，有些开始调房租，哦，这个哦，房东要调房租，所以很多东西都要涨，真的是，哦，那个压力就会很大，所以不能再升息。坦白讲，真的不能再升息。有很多的方式可以可以不用升息的方法，可是我我想美国习惯是用最极端的方式在做。好、哦，我真的认为他是要把这些。风险性资产全部打死他才高兴，真的，他在打的时候看最近币圈出问题就是这样，他把他打死他才高兴，所以我就要看看这个炒作的这些资金，现在跑在美股这边炒作的资金哦，后面会什么样的状态？好，我个人是不乐观的，不看好这种情况，炒作资金必须要退场哦，然后让一个稳定的资金持续的让它进驻，我觉得这才是一个正确好、哦，对于后面经济对于股市好、哦、比较正确比较有帮助的。方式，这是我的看法。好，我们很快来看一下台股台股呢，今天呢是一个大涨的一个大涨五百零三点的一个情况因为今天周五，然后呢，呃，成交量呢也扩增到呃三千三百五十四亿相当的高、呃、非常的热这个市场、哦那当然，很多人会看到目前的状况呢，觉得也很奇怪哈，因为今天光台积电呢就涨了34块，哦，台积电目前是441块，好，那呃很多中小型股呢反而是从涨一开始开盘是大涨，然后后面呢开始跌，哦，开始跌，有些收盘都还是收黑，好，等于说今天呢好就会呃等于是收黑 K 啊，有些还留上长的上影线，但是呢指数呢很强，而且站上了这个 14,000 点。哦，等于说这一波呢，从哦一万两千哦将近一万两千六百点这个位置呢，哈、哦、涨了，哦就涨到一万四，好涨到一万四呢是涨了这个一千四百点啊、哦、的一个幅度、哦，相当的大。那当然呢，它反映在前面几个交易日呢，尤其是呃前面四个交易日，哦也就是说在上一周的礼拜五都还在这个均线纠结的位置。哦，还在1212950啊，或者是13啊，哈一三0零这个我已经在那边纠结，后来没想到从礼拜一开始，啪啪啪啪就往上冲，哦，连续涨了啊、哦，除了礼拜四这根黑 K 之外，哦、5啊涨、哦、了五根呢、啊，啊涨了涨了五根呢，趋势上是涨了五根。那原本想说礼拜四这根黑 K 呢，哎，整个盘是要稍微休息一下，休息之后再上。他呢，直接呢一根跳空，哈、哦，跳空直接涨上去。那当然，很多人感觉今天很兴奋，可是我看尾盘就完全没有人在兴奋的哈、哦，因为你手上有中小型的股票的人，人都没有人在兴奋，就觉得其实搞什么，这个行情在搞什么？哦，那很简单，明显就是全指股在涨。哦，那全指股为什么要突然拉这么高？啊、哦，拉到这个位阶，也就是说，这个盘，这个行情到底？啊、呃，他他到底在在搞什么？就是说，呃，你为什么要呃这样涨？反正很多人没有受受到这个好处。那那我在想，就是行情为什么要人家为什么要你受到好处？人家他为他自己着想，这是为谁？就主要是全指股，当然主要就是一些呃之前大家比较热议的哦，主要的主主流类股跟族群类股呢，都也涨得不出。哦，那目前看起来呢，哦。包含几个比较弱的族群，或之前比较不的不没有重视到，就是比较哦，之前比较强，后面转弱的族群，那转弱族群今天反而就是都比较弱哦，涨也是涨这个前面几天比较强的，包含一些头性的持有的股票，哎，通常都比较强。那这主要代表什么意涵？这个意涵很清楚，好、哦，他就是希望凝聚这个人气。而且这个凝聚这个人气呢，它不是要这种散户的人气，它主要就是要把主流资金哦招引回来，然后包含外资哦。这边看到就是外资的态度。那外资是因为呃美股昨天昨天晚上这个大涨哦1 2 0 0多点，那相对的今天呢哦这个呢主要的资金通通就在全指股上面哦，因为外资当然就是着重在全指股，那把这个指数就往上拉。那当然，那一只呢，也就是跟着开始呢，疯狂的啊、哦、去进驻这个全职股，因为你要去知道，原本呢他们都是 parking 在这个中小型，哦，看能不能拉一下中小型。可是呢，现在呢外资在强拉这些全职类股，那他们当然就跟着跟着去拉这些全职类股，主要就是外资在带动的。那外资带动了这一根跳空的这个往上的一个缺口，哦，那是不是同步可以扭转整个台股？跟上国际股市的这种反弹的行情，其实台股已经反弹哦，这个相当长的一段时间哦，相当长一段时间哦，也不说相当长啦，就是大概两两周哦，两周的这个情况。那在这两三周的情况呢，原本在一个晚行底部的这边整理，那突然开始强涨，突破了这个前面几个比较关键的压力区，然后开始涨，而且最重要是放量。大家当去思考说会不会持续往上？我认为这个地方呢，它虽然刚站上的这个很重要的哦这个线啊啊、哦、这个均线上面，好、哦，那在这个重要的均线上面呢，然后呢，哦主要就是季线了、啊，站上这个主要的季线上面，那能不能站得稳？哦是比较重要的，大家所思考的。那我们这边的研判是这样子哦，目前呢要站稳，一定要有一个回档的整理，才能站得稳。如果没有一个回档的整理的话，它会站不稳，所以这个缺口很有可能被补起来。哦，所以呢，这个补呢，当然就是往下补。比如说，全指股必须还要来做一些调整哦，有些人就必须要把它卖出，获利了结之后呢，让它把价格往下压。但现在基本上看起来呢，如果说不愿意的话，这行情要继续往上喷的话，那整个局面就改变了。所以主要的关键还是要看礼拜一的态势。如果礼拜一有续涨的话，那个格局就改变了，就代表说季线被站稳，那你整个多方的态势就出来。好、哦，所有的呃，你持有的股票原本做空的，当就整个都要抛，就要就要整个抛出，就要平仓。然后呢，你开始要转多的看法。那在这个地方呢，趋势上我认为还是多，趋势上没有改变。哦，但是呢，呃，最重要的是。我认为啦，哦，趋势上没有改变，然后呢，呃，短线上它一定要做整理，不然它会涨涨得不稳哦，因为它已经乖离率过大了。哦，那当然有些人会评估说，呃，这个现在手上的部位跟怎么样去面对后面的操作策略，我之前已经讲过了，之前的策略很多朋友呢，都已经有相当不错的获利，这个地方我都会建议卖出。因为你要获利了结，你要等它修正之后到一个合理位阶再进场会比较好。可是很多人但不舍得买，不不不舍得卖，啊、哦，很舍得买，呵呵很想买，好、哦，很不舍得卖，哦，我的看法是这个样子，哦，不卖，但就是看得比较远也没有关系，但是呢，一定要懂得呢适度的呃合理的、呃、获利了结。这是很重要的，因为你之前前一波不错，你已经有往下接到股票，好，那你赚到这一个这一个波段。但关键是，很多人是其实都没有赚到的，大部分的人，尤其是散户，因为散户不敢不敢在那个一千两百多点那个位置上呢，好去买进场。其实我看很多人都没有手上都没有部位嘛，你看成交量就知道了。所以很多人在那边鬼扯说，哦，他已经怎么买到什么什么。不要鬼扯，你根本没有买嘛，那些、個、都不是你买的，那个量一看就知道不是你们买的嘛。所以不要鬼扯，我坦白讲，不要鬼扯哦。所以什这波什么赚多少钱的那个都不要鬼扯，你都没有进场，你都没有进场，真正有进场的人也不会在这个地方跟你讲，对不对？那谁才有真正在这个地方呢？你看那个量就知道，真正在进场的几乎是法人，而且是放比较长资金的人法人。好、哦，所以像我们在建议客户，很多客户也是比较有资金的客户才有可能去买到。不然，大部分人都是在等啊，大部分都在等等什么？等解套，就是这么简单。我很合理的讲，就是这样，都在整解套。所以现在整个反弹的幅度根本还没有达到你当时套的位阶，对不对？肯定是这样子。所以你也不敢卖，那你也不敢买，那你就继续等。所以这个地方，我认为等没有关系，就是要等久一点，因为它要合理的震荡，在往上走的比较健康。我的关键在这个上面。而不是说不希望它涨，好，所以各位不要弄错，我没有不希望它涨，我希望它涨，我希望它涨的稳健，而不是急涨。那跳涨、跳空涨，你要有一个很重要的理由，你可以跳涨。请问现在的理由是什么？你告诉我现在的基本面好吗？很多公司现在就是下调它的预估啊，像台积电的明年的预估都已经哦，都都都都没有说很很很畅旺。像你看那个联发科也都是调降啊。很多明年都不是都没有调的很，都预估都没有很好啊，对不对？那你有什么涨的理由？你现在看到的财报都是他今年的状况，因为现在才进入第四季嘛，对不对？哦，十一月、十二月嘛，还两个月，但一月份就就进入了这个明年的的第一期，所以今天还有两个月，所以很多人说啊、哎，这个地方有做账行情，做账行情，头行在做账，做账什,什么叫什么叫做账行情？就是先拉在。在在卖，知道吗？先把绩效拉起来，赶快出脱，把今年先结掉，对不对？所以你说今天这个拉的目的是什么？赶快搭着美股大涨，然后呢，外资进场，跟着他们的顺风车，赶快把绩效拉一下。哎，拉一下，下一个动作是什么？对不对？所以我认为这个缺口很快会补起来。那如果这个缺口很快补起来的话，也合理。好，赶快下降到一个合合理的位阶，头信。把这些获利、短暂获利的资金呢，做一些新的、新的这个股票的布局哦，我觉得也是好的，因为他对为明年做布局。所以这几个，尤其是11月、12月这几个啊、哦，这两个这等于说这两个月的情况哦，就走的要呃、哦，就比较诡谲啊，也走的比较，我说短线不好做就在这个原因，那又会走的比较哦，不是那么安稳，好、哦，所以呢，急涨跟急跌都不是我们愿意看到。可是因为台股这五个交易日其实涨得非常幅度非常的陡峭，都涨得蛮强的，哦，这点是不是大家就比较关心的地方。那尤其在涨的过程当中，哎，你的股票可能都没有太大的反应，啊、哦，我会建议你的股票如果没有太大的反应，涨的幅度也不如预期，其实呢，都可以做一些调整，啊、哦，因为代表说呢，呃，这个股票呢，哦，不仅要等，那它可能也比较不符合现在。哦，反弹的这个趋势的股票，好、哦，资金也没有汇流到那个上面去，所以本身时间会会比较久，啊、哦，那当然还有人说，那我持续持有，反正它也慢慢涨上去，那也没有关系。我还是强调，如果你看的比较长、比较久，其实就是摆着，也不用再担心盘势。但是这个地方我要提醒大家，提醒什么事情？各位看一下这个行情，哦，不是看今天呐、啊，你看今天没有用，你把把这个眼光往前面看。好，看到呢，十月二十几号开始底部做出来，然后开始慢慢往上拉，有没有？十月二十几号，比如说2526啊、2 7 2 8你就去看这几天，它就是一个很重要的一个反转点。可是为什么很多人在这个地方都不敢出手，低阶也都不敢？那就是代表说，哦，大家没有信心。那大家没有信心的时候，就是一一般投资人没有信心的时候。那就是聪明的投资人或懂得行情的投资人，就是呢，可以呢去布局的时候。所以我之前一直讲布局、布局、布局，就是告诉大家，很多时候你不要看跌很害怕，但是很多人觉得说一跌就要赶快怎么样？没有什么赶快，因为你不知道底部在哪里，你只能分批慢慢的啊去观察它，慢慢的去买，慢慢去持有它，然后等它反反反弹的时，就是它涨的时候，或者反弹的时候。哎，可以一步一步的啊，做获利的获利了结、获利了结的动作。那这这就是一个很好的操作。所以，我为什么会说哦？你会说奇怪，为什么你哦？你你讲的都很好，哎，你你什么都赚钱，那是为什么我们都没有？哦、我就跟你讲，对不对？我建议的时候，你不敢做。哦，像我今天建议要我建，我建议要建议要,要出出脱，没人敢动作，<笑>大家都想还会再涨，就是这样。所以你会发觉哦。不一样嘛，对不对？大家想法不一样，你会觉得为什么会会差距这么大？很简单啊，因为你看不到后面的走势，你看你不知道怎么看呢、啊，你也不会看呢、啊。啊，你就算看到，你也不敢动作。哎，真的有人看得很清楚，哎，也懂，觉得有道理，哎，你讲的都很好，我也认同，甚至我就是自己这么想的，哎，但是我就不敢动作，为什么？就是心里面会有障碍。这个就是投资上的一个问题，就是说，大部分人的投资人，大部分投资人有一个心理的障碍，跌不敢动猪，涨也不敢动猪，也不想动猪，总认为还会再涨，还会再涨，卖的太快哦啊，买呢哦，也是觉得自己呢哦买的太快或者买的太慢啊都有。所以这个学问很大，这学问非常大。因为跌的时候，大家就会觉得那会不会再跌呢？那涨的时候，就问同样一句话，会不会再涨呢？那我认为跌会不会再跌？会，涨会不会再涨？会。所以呢，那你就没有答案呢？对啊，就没有答案呢，就不敢动作。哦，所以呢，他还是要看你的持股状况。跟你个别股票的不同，还有呢，整个未来性的一个情况，所以盘势就算看对了，也不一定会做对哦。啊，盘势看错了呢，那是肯定会做错。好、哦，所以呢，目前看起来这个行情呢，哦，我认为呢，因为 FED 就是在去化这些呢风险性资产，所以那个力度要很强。那我们台股呢，到底是不是为了要去化这个风险性资产？我想应该不是。主要是台股之前受到这个地缘政治的关系被卖的非常的厉害，尤其是台积电。那现在只是在还他一个公道，因为台这个台海之间的关系，或是美中之间的关系有有缓和，然后看起来美中只要一缓和，然后这个台海之间的战争呢问题就不大。那不大的情况之下呢，自然呢外资就会开始有信心，然后有信心资金就开始汇汇入台湾。你看台币贬值了吗？对不对？就代表说外资已经慢慢把资金汇回台湾，然后开始买股票，那这就是大家想要看到的结果。所以它慢慢会越来越好。所以我们之前是超跌，好、哦，所以跌的幅度又比这个呃这个美股还要多。那现在呢，慢慢我们就是慢慢回升，看能不能尽快的跟美股做这个接轨的动作。那因为美股可能会在调整，所以台股也会调整。只是我们希望看到的是一个比较稳。哦，比较呃稳稳的走上去，所以今天这一根强弹呢，呃，涨了五百五百点的一个五百五百零三点的这个强弹呢，我并不会呃太兴奋哦，反而会更冷静的去看哦，所以呢，修正呢，最好是修正这些全指股哦，等于是让这些呃不管是内资法人啊、外资法人呢，稍微休息一下啊，把资金呢。转到这个中小，哦，我认为中小还是比较有活泼，因为很多中小都是获利非常好，很有机会，掌握到一些关键技术，所以本身来讲呢，呃，是都会表现得很好的，哦、呃，也有很更多的获利机会，好、呃，所以很多朋友说，哎，为什么不买全职？为什么不买全职？你去想嘛，哦、呃，为什么不买全职？首先，你的资金够不够嘛？第二个，哦、呃，全职股。呃、哦，是不是啊、哦？都因为它比较大嘛，是不是呢？都要等着这些大资金开始动，那他们一调节调节很快，就是很长一段时间，然后一拉呢，哦，也都是很短暂，所以你你要慢慢去观察那个节奏，哦，不是说不能买，好像很多朋友买台积电 OK 啊，哦，那当然现在很多人说，哎， 0 0多块啦、啊，啊、哦，对不对？能不能买？还是要卖，哦。又在问这个问题，我的看法是这样哦,哦之前台积电是六百多块嘛，那现在看起来都还是很便宜啊，所以有一部分人当然觉得要赶快买，还是很便宜啊。那有一部分人觉得说，哎，这个地方呢，它三百多块买的，哎，有的他可不可以先获利、哦？我认为你买到低点的，当然可以先获利了结啊、哦。但是你等它下跌之后再借回来，反正你看到的当然就是希望看到六百多块嘛。啊、哦，那好的公司当然是不会不会寂寞。最重要是我们要看到它的一个布局啊，所以现在台厂不是只是关心股价而已。我认为台厂要赶快去关心它自己后面的国际化的布局，跟美中之间的关系是你企业的关系，好，不是只是单纯看美国美中之间的科技战的一个问题，或者科技角力的问题，然后再包含你的技术，你的东西是不是在美中之间，大家都需要，但是呢，你怎么去调配这个东西要看企业。哦，企业的政策，所以一个好的企业就值得去投资，好，终究会还它很合理的股价。那不好的企业，它可能是短暂的昙花一现，后面当然它就是一蹶不振。所以这个当然都要好,好，大家都要认真去看。所以呢，选股呢，它的学问很大，那操作的学问呢，也是也是不小。所以呢，获利呢，自然而然都不是那么容易。所以当然也恭喜一些有接到股票的朋友，哎，你现在这个地方有获利。但眼前的获利，很多人想要可能再怎么样，我认为呢，你可以稍作休息啊、哦，等它修正，你再去去去做动作都可以。至于很多人会想说，那后面的一波修正会修正到哪里？啊、哦，会不会有一个支撑？我认为任何的修正都会有支撑嘛。你看为什么我说10月2十二十几号就是它一个支撑点嘛？好、哦，所以任何的修正都有可能支撑，只是说这个支撑点呢，会不会比较？呃，是低还是高？哦，像现在都还在一万多点以上，那那个支撑到底是够不够强？哦，所以也是要去看哦，所以这样的一个分析，但会比较精细，也没那么不是三言两语可以解决的。我只是说，跌会有支撑，好、哦，那涨会有压力，所以还这种格局还是不会改变。如果说现阶段它涨幅，涨幅到这个位阶，当然很多人希望就是说，是不是可以涨更多、涨更快，让手中的部位赶快解套，然后干嘛？<笑>然后脱离市场吗？<笑>那你抱持这个心态的朋友，我认为你你就要不要等多久？其实还是我认为可以顺着它这个上下的幅度，比如说低的部分你可以买，然后呢慢慢的哎卖出一些，卖出一些建立获利的部位，然后最终去解决你这个卡住的部位。那个还是有技有比较有方法的处理，好，那有方法的处理通常都是比较好的处理。那有反弹就代表说股市就是有涨的机会，好，所以任何跌的时候呢，都不要恐惧，反而就是要细心的去想，哎、欸，我有没有部位可以去建购，然后趁着它涨的状况呢，哦，我也可以趁着它涨一波的情况呢，哦，来呢做获利了结的动作，所以这些东西都是可以运作的，所以呢。呃，涨跌之间呢，还是要寻出一个呃合理的节奏跟方法，然后通常呢，我认为这样子呢，呃，才是一个比较好的状况。那目前台湾哦、呃，因为现在马上面临选举，哦、呃，所以我看各方面呃，感觉那个热度要慢慢炒热，但因为今年的选举，感觉很多人都很多候选人都觉得不够热了、啊。所谓的不够热，就是说，哎、啊，投这个选这个选民不够热情等等之类的，其实也不是，就是说。呃，这些东西或他们关系的议题，或是他们在之间攻防的这些动作，这其实其实各位不要觉得奇怪哦，也不要觉得意外，因为你看美国也是这样哦，美国它也是打的这样的天昏地暗，所以台湾这样打来打去也没有什么。那你喜欢你就看，你不喜欢你就不要看。那关键是这些，它跟行情都没有太大的关系，不影响，目前都没有影响。我认为目前台股的走法或是这个政府的动作中规中矩，那我认为中规中矩，该做动作的他们做动作，不该做动作他们也没做动作，那我觉得就 OK。好，所以呢不影响。然后呃，政治的部分也没有太多的干预目前的台股情况，所以我觉得不影响。好，那他们就专心去选举就好了。好，也不用去管台股目前的状况。不过台股因为现在慢慢的回升啊，反弹，就算整理再往上，我都觉得比较好，也比较健康。就是不要这样一直涨。好，所以大家很喜欢看到涨嘛，大家喜欢看到涨，我知道。可是你不让它休息一下，那它那样涨就会跌得更深，就是跌的幅度就会很大。就是我我会觉得说，很多人会不想要看到这种状况，因为大家不喜欢看到跌嘛。对啊，我也不喜欢看到跌。但是呢。你涨得太急，你就会有跌的这种拉回的这种拉压力就非常大。那这一点呢，也是让大家知道哦。目前呢，哦，因为国际会去化这些风险性资产，那台湾呢也会有受到这些波及跟影响。所以我们觉得还是在这个地方要亦步亦趋哦。所以后面呢，我认为它是又震荡，还会往上，往往上的趋势目前还是没有改变，还是没有改变哦。甚至到哦。一万四千七百点，这个碰到这个地方，我觉得都有可能。然后在上面的压力可能就是到一万五啊，在一万五千哦，零五五十。然后在上面可能一万五千是这边比较大的压力区，在这个地方。所以呃，碰到这个整个，如果接近到这个压力区，它就是开始要往上修正哦。那这一点就是大家要懂得这个整个攻防哦。所以呢，目前看起来呢，哦，我觉得还是有一样存在有些机会。但是也是存在同步有存在一些风险，所以呢还是要亦步亦趋的哦，这个稳步的把这个呃该赚的赚到，好、哦、不该赔的不要赔到啊、哦，这就是我对于台股的看法。今天的节目就到这边结束，学员们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。